0: a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos, un programa de historias e historia del deporte y hoy sí que vamos a hablar de un grandísimo evento deportivo. No vamos a tener que ir a buscar esas historias a escenarios secundarios donde también suceden cosas maravillosas, sino que nos vamos Para algunos, más grande de los escenarios, al menos en lo que se refiere a las competiciones deportivas anuales. Vamos al gran evento deportivo del año en Norteamérica, la Super Bowl. Que es, todo se ha dicho, pues prácticamente una fiesta nacional en los Estados Unidos. Eh, El día posterior, ¿no? Es también un día... En el que los que han podido se toman el día libre también algunos de los que no han podido pues eh, se dicen encontrar enfermos y si no pues otros se pasan la jornada pensando en lo vivido en el resto del mundo pues eh, bueno cada vez se asoma más gente ¿no? a este deporte que crece globalmente, aunque es verdad que todavía pues hay muchas zonas eh, donde no es comprendido del todo eso sí eh, hay, hay que decir que vamos avanzando y digo esto porque ya hemos superado aquella fase en la que nos llegaban a traducir en novelas, en películas fútbol eh, americano ¿no? fútbol, que dirían ellos eh, como si fuese rugby no, que lo hemos visto muchas veces y esto daba bastante rabia, menos mal que lo hemos superado desde la primera edición en 1967 la Super Bowl ha trascendido ya de lo meramente deportivo no hay más que fijarse sino en el impacto que tiene el show del descanso cada año cómo va copando titulares desde el mismo momento en que se anuncia Quién lo va a protagonizar después pasamos a ese momento en el que se especula quiénes serán los artistas invitados y bueno pues eh, es algo muy pero que muy especial que hace que incluso mucha gente que no tiene intención de ver el partido que no le ha importado nunca demasiado el deporte bueno pues tras noche solo por ver el show del descanso protagonizarlo es un honor a la altura de cualquier galardón y por eso los artistas grandes nombres han ido dejando su impronta en ese show del descanso de la Super Bowl pero hay más, hay más porque claro, eh, luego están los anuncios ¿no? de, de la Super Bowl que ya son también un espectáculo en sí mismo, hay quienes eh, quieren ver las últimas técnicas de marketing o incluso pues en otro orden de cosas quienes disfrutan viendo hasta dónde están dispuestas a llegar las celebridades anunciando bazofias a cambio, eso sí, de una altísima suma de dinero. Hoy vamos a quedarnos con momentos de la Super Bowl. No tienen por qué ser estos los mejores momentos, pero sí son instantes, son historias que reflejan la grandeza de esta competición. Son historias en las que hay drama y hay también momento para la gloria, para el triunfo, para el éxito que prácticamente todos los jugadores de fútbol americano buscan alcanzar, al menos una vez en su carrera, en el gran escenario de la Super Bowl. Y vamos a empezar con un poco de drama. Vamos a empezar con bueno pues una de las historias seguramente más complicadas y más duras que tiene la Super Bowl, porque es la del dolor de sentir que tienes la Super Bowl al alcance de tu mano y se te escape. Y no no son los Atlanta Falcons, viendo que les remontaban los New England Patriots, porque a ellos les pasó una vez. Vamos a irnos a una franquicia que estuvo cuatro veces en el gran escenario, cuatro ocasiones consecutivas, y se quedó en todas ellas con la miel en los labios. Arrancamos este buenos, feos y malos con la dinastía que no fue, con el auténtico drama de los Buffalo Bills. Now wait
1: a minute! Yeah, 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 yeah. I want Been so me, yeah. You've been so good to me. Yeah. You've been so good to me. You've yeah. been so good to me.
2: You know you make me want
1: to shout. Hit my hands up and shout. me something me me
0: Hemos arrancado con este encadenado de Green Day porque eh, en el que hacen este shout, una canción utilizada por los aficionados de los Bills, y luego porque casi funciona bastante bien con la historia que vamos a contar, pues que canten también en ese Always Look on the Bright Side of Life, que hay que mirar no al lado positivo de la vida porque si no, los aficionados de los Bills lo pueden tener muy complicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque Buffalo es una ciudad bastante dura, para, al menos para los jugadores de la NFL, a pesar de que sí, sean privilegiados. Pero no es sencillo jugar en Buffalo durante los meses de invierno. Es una ciudad fría, no es nada extraño ver en su estadio partidos con nieve o con condiciones meteorológicas muy complicadas, muy frías. Y es cierto que por más que esté no pues en ese estado de Nueva York, hombre pues no te permite las mismas alegrías cotidianas que jugar para los Giants o para los Jets. Y lo cierto es que la zona pues tiene ¿no? ese atractivo de las cataratas del Niágara que no pillan demasiado lejos, pero que no son precisamente lo que busca un jugador NFL cuando está buscando un destino, no cuando bueno trata de verle puntos positivos a jugar para una determinada franquicia más allá de lo estrictamente deportivo. Y con todo esto, a pesar de todo, a pesar de su historia, siguen siendo... Eh, pues una, un equipo muy especial y, y es que tienen una relación muy cercana con los jugadores, una afición que siempre apoya a la plantilla porque son al fin y al cabo el orgullo de la ciudad. Seguramente por todo lo que les ha pasado el vínculo es eh, todavía más fuerte. Eh, son los Bills el único equipo profesional de la ciudad que ha logrado ganar títulos, lo hicieron en el 64 y en el 65, cuando ganaron consecutivamente dos títulos de la de la AFC en los años previos, ¿no? A la, a la fusión, en los años previos a la Super Bowl. Y en la actualidad, pues la ciudad eh, solo tiene dos franquicias, digamos, del máximo nivel. Es verdad que tiene otros equipos profesionales, o semiprofesionales, pero en lo que serían las grandes ligas de los Estados Unidos, y a pesar de haberse llevado prestados, ¿no? a mis Toronto Blue Jays, durante una temporada por la situación de la pandemia y las restricciones en Canadá, pues ahora mismo tienen a los Buffalo Sabres en la NHL y a los Bills en la NFL, unos Bills que, por cierto, han estado muchas veces en rumores para mudarse y uno de los destinos de los que siempre se ha hablado ha sido Toronto, en, en Canadá. Eh, el caso es que los eh, bueno eh, la, la franquicia de los Bills... Eh, pues eh, es un icono en en la ciudad, una ciudad que llegó a tener un equipo en en la NBA, los Buffalo Braves, en los 70, se fueron después a San Diego y finalmente pasaron a Los Ángeles para convertirse en los Ángeles Clippers. En este caso, eh, estoy pensando que si el devenir de esos Braves hubiera sido el mismo que, que han tenido los Clippers en Los Ángeles, pues quizás se han ahorrado un sufrimiento innecesario los aficionados deportivos de la ciudad de búfalo ¿eh? porque con lo que les han pasado les ha pasado en la super lo que les ha pasado en el fútbol americano quizá no necesitaban el sufrimiento de tener a los clippers en, en su ciudad pero bueno esto es opinión más que, más que hechos esta historia es la más cruel de las historias posibles con la Super Bowl. Bueno, pues tiene protagonistas que seguramente hubieran preferido, ¿no? No ser las estrellas de este drama deportivo. Empezando sobre todo por la historia de, de la figura, ¿no? De, del quarterback. Porque cuando analizamos un equipo, el quarterback se lleva casi todos los focos. Y el de aquellos Bills, pues no quería para nada aparecer por la ciudad lo tenía bastante claro e hizo todo lo que pudo en su momento para no jugar allí. Y es que la historia de de Jim Kelly es una historia que perfectamente podría no haber sucedido en muchos puntos, porque hubo muchos momentos en los que si las cosas se hubieran dado mínimamente diferentes, bueno, hoy no estaríamos hablando al menos de estos Bills con el que fue su gran protagonista. Él nace en Pittsburgh, en Pensilvania, es ya un auténtica una auténtica estrella en el instituto, en East Brady High School, eh, se lleva todos los honores como quarterback y después, eh, bueno, pues eh, tiene la oportunidad de buscar eh, destino universitario. Él había jugado también al béisbol, había jugado también al baloncesto. De hecho, en baloncesto pues, lo hizo muy bien. Era también un, un prospecto interesante, pero él recibe una beca eh, para jugar a fútbol americano en Penn State, entrenado por Joe Paterno. Un Joe Paterno que, de hecho, y este es el primer punto, ¿no? en el que la historia que contamos, pues perfectamente podría haber sido por otros derroteros, si no la estaríamos contando. Eh, Paterno quería que Kelly jugase como linebacker no como oh, quarterback. Así que bueno, termina finalmente en la Universidad de Miami, se convierte en una de las estrellas y es clave para eh, pues construir la reputación a nivel nacional de la universidad, claro. A partir de ahí pues llega la opción del eh, fútbol profesional Y él iba a manejar varias opciones, pues como era fruto de de la época, ¿no? De esos primeros 80 en los que había ligas que trataban de competir con la NFL y que en algunos casos, aunque no lograron derrotarla, sí pudieron suponer un reto, sí pudieron suponer un desafío a la todopoderosa NFL. El draft del 83 iba a ser un draft bastante movidito, marcado sobre todo por eh, la gran estrella, ¿no? De, De aquel draft que fue John Elway y por la negativa directa de jugar en el equipo que lo había drafteado en los por entonces Baltimore Colts bueno un culebrón que podríamos analizar otro día hablando de John Elway pero que hizo ya que bueno pues el, el agente no de nuestro protagonista de los protagonistas de nuestra historia de, de Jim Kelly le le preguntase por cuál era el destino en el que no quería jugar no y, claro, eh, curiosas cosas que tiene la historia, pues eh, Kelly, que no le gustaba para nada el frío, dijo eh, que no quería jugar, entre otras franquicias, en los Buffalo Bills. De hecho, señaló a los Vikings, y a los Packers, y a los Bills, seguramente las tres franquicias donde uno puede pasar más frío de forma consistente a lo largo de la temporada. Luego sí que hay otros puntos y otros lugares donde... Oye, te puede venir y puede tocarte unos partidos de frío, pero estos son apuestas segura para pasar bastante fresquito. Bueno, al menos ahora en Minnesota tienen están bien cubiertos, no lo han estado durante décadas, pero no quería pasar frío, bueno, de, de Jim Kelly. ¿Qué sucede? Bueno, pues que llega la noche del draft y entonces Kelly respira tranquilo, respira tranquilo porque llega la elección 12 y los Bills eligen y no le dijeron a él. Entonces ya tranquilidad, ve que ha esquivado ese frío que tanto quería evitar y le dice a su gente, ojo, que estos tienen otra elección en el 14. Y es ahí efectivamente cuando lo, lo eligen. Y bueno, pues eh, cuenta Jim Kelly que lo pasa muy mal, que se pone a llorar, que, que no entiende la situación, que cree incluso no que le están ganando algún tipo de broma porque había dejado muy claro que allí no quería jugar. Pero mmm, bueno, pues eh, los Bills pensaban que era su hombre... Y así eh, se lo hacen saber y deciden elegirlo. Pero se le iban a abrir otras opciones. Era una época en la que opciones había. Entonces él, en el momento que se sienta a negociar con la franquicia, con el contrato, ya un poco bueno, asumiendo la situación, pues parece ser eh, que alguien de la USFL, la United States eh, Football League, eh, que por aquel entonces pues trataba de lanzarle un hordago a la NFL, consigue ponerse en contacto durante la reunión por teléfono con, con Kelly. Y le dice que, que se vaya, que deje la reunión, que ellos le van a poder hacer una oferta. Y efectivamente, la liga además, como quería llevar cuervas de talento, lo que hace es dejarle elegir. ¿eh? Le permite elegir destino y de las opciones eh, que le dan, pues eh, afirma y acepta jugar para Houston Gamblers. no Ahí pues eh, en el Astrodome, es decir, en un campo eh, cubierto, climatizado y él, pues ahí, eh, pasa en dos muy buenas eh, temporadas, deja de hecho pues un partido, ¿no? que es el mejor partido que nadie vio eh, que fue entre los Gamblers de Houston y Los Ángeles Express era, pues un partido que en principio se iba a meter por la ABC pero finalmente optaron eh, por dar el el debut de Doug Flutie, grande Doug Flutie con los New Jersey Generals y por tanto pues eh no, no se pudo ver ese partido que fue un partido espectacular y que por eso pues ha generado esa magia y ese pues casi culto alrededor, porque lo pudo ver muy poquita, pero que muy poquita gente. Bueno, pues así las cosas, la lógica, ¿no? Va dictando dicen, bueno, este no, no va a jugar con Bills. Pero finalmente lo hace. Llega finalmente a Bills en 1986, la USFL cierra, tenía problemas económicos, problemas de diversa índole, y los Bills se habían agarrado a esos derechos que tenían eh, sobre Kelly jugando en la NFL. Y es ahí cuando pues, se abre una etapa fantástica se abre una etapa en la que se convierten en contendientes permanentes, pero asimismo pues lo que vive allí Jim Kelly es un sueño incompleto. Y es que ellos llegan a la Super Bowl en las temporadas 90, 91, 92 y 93. Saben que la Super Bowl eh, realmente se juega en el año posterior a esa temporada regular, puesto que eh, cerramos en el mes de diciembre y posteriormente la Super Bowl siempre tiene lugar en el mes de, de febrero, después de esos... Eh, Playoffs Y bueno, pues Kelly revoluciona la la NFL en muchos sentidos, además eh, con esa ofensiva no-huddle que consiste en que los jugadores no se van reuniendo, no se toman ese tiempo que solemos ver para decidir la jugada con con las órdenes de fuera, sino que van eh, cantándolas en el momento y van jugando mucho más rápido, esto cansa la defensa y además le dificulta esos ajustes. Eh, la verdad que fueron años muy pero que muy difíciles y además se quedaron muy cerca. Eh, seguramente el momento en el que más pero que más cerca están es en el momento en el que tienen una patada para ser campeones. El momento en el que es llamado a filas el Kicket, Scott Norwood y no es capaz de Anotar esa patada dejando pues uno de los momentos para la historia de la NFL.
2: One point lead, eight seconds to go, Giants on top. The ball will be spotted at the 37 yard line. Back, caught,
1: in the air, Scott, the test in case.
0: Ese era el momento, era esa pues jugada que marcaría la carrera de Norwood y sería un mal arranque no para la historia de los Bills con la Super Bowl. Era un duelo del estado de Nueva York, eran los Buffalo Bills contra los New York Giants de Bill Parcells y llegaban los Bills con la oportunidad a esta última patada de Norwood de ganar el partido. Estaba el marcador 19 a 20 cuando eh, Norwood fallaba este field goal. Eh, Quedaba también esa frase ¿no? de "When White eh, Right" que luego se ha utilizado pues para otros momentos cuando las cosas no van bien en esto del deporte americano esa era la primera de las eh, ocasiones en las que le sucedía pero como decimos hasta en cuatro ocasiones perderían una historia pues que nos recuerda lo difícil que es ganar en esto del deporte y que tuvo unos protagonistas pues que quedaron seguramente no marcados eh, por todo aquello que les eh, sucedió sobre todo los que estuvieron eh, pues durante todas esas eh, temporadas allí los que permanecieron en, en las cuatro incluso más allá Norwood por ejemplo el kicker no que quedaba marcado por esa jugada pues después eh, de dos apariciones en la Super Bowl con los Bills se marchaba pero claro ahí aparecían eh, jugadores pues como el running back eh, Thurman Thomas que estaba en las cuatro también eh, como Bruce Smith, el defensive end eh, que estaba que era protagonista, ¿no? Pues de aquellas eh, aquella paso eh, por la Super Bowl sin eh, tener esa fortuna y eran carreras que de alguna manera quedaban marcadas y que después, pues con el paso de los años siempre se ha intentado buscar relatos que compensen pero el único relato que estamos seguros que va a compensar en Buffalo es cuando finalmente pues puedan hacerse con esa Super Bowl por cierto Jim Kelly que bueno pues no había querido estar en Búfalo, Buffalo bueno pues se quedó en la zona eh, porque en la NFL él solo juega finalmente para para Buffalo eh, se retira tras la temporada de 1996 y había generado tal vínculo eh, con, con el entorno que ahí se queda, ¿no? que ya se queda en para pasar frío eh, para siempre. Eh, bueno, pues eh, además lo, lo pasa muy mal, él eh, pasa pues un, un cáncer, él eh, tiene pues ¿no? toda una serie de, de problemas también con, con la familia, pasa problemas de, de salud, y él además pues ha, apoyado también en la fe, es capaz de salir eh, adelante y encuentra pues en esa, en esa comunidad, en esa ciudad que él había habitado de Búfalo, pues muchísimo cariño. Así que bueno, pues eh, eh, todo es capaz de, de superarlo, es capaz de salir adelante. Y además, pues es capaz de, ha sido capaz de superar ese, ese cáncer. Ha tenido también, lógicamente, la fortuna de hacerlo, que no es toda una cuestión de capacidad, pero es curioso cómo, después de haber evitado Búfalo, pues se acabó quedando allí y acabó encontrando todo un hogar, a pesar de que deportivamente pues no tuvo suerte y se encontró con esa máxima deportiva y esa máxima de la NFL que el que gana se lo lleva todo y ellos perdieron cuatro Super Bowls consecutivas. Fueron la franquicia pues que se convirtió en dinastía que nunca fue. Esa casi dinastía que podían haber sido hasta en cuatro ocasiones presentes en la Super Bowl con toda la dificultad que eso tiene y hasta en cuatro ocasiones se quedaron sin ganarla con todo lo improbable que eso resulta.
1: The winner takes it all. The loser is standing small beside the victory.
0: Y la primera historia que hemos contado era un drama de Super Bowl con cuatro derrotas consecutivas muy dolorosas, ¿no? Todas ellas por esa incapacidad de estuviera, pues quien estuviera delante eh, de ganar, ¿no? Para los eh, Buffalo Bills. ¿Por qué es eso? Porque fíjense lo lo doloroso que puede resultar, ¿no? Eh, En las eh, tres primeras apariciones se enfrentan a tres equipos diferentes, porque en el deporte muchas veces hemos visto pues eh, equipos que se encuentran con la arma de su zapato, que tienen una gran época, pero que enfrente tienen un gran dominador, y ¿qué es lo que les impide? no eh, Pues eh, convertirse en una auténtica dinastía. Aquí es diferente, porque en la primera aparición Bills pierden contra Giants, en la segunda pierden contra Redskins, y ya es verdad pues que eh, se encuentran, ¿no? En su tercera aparición, si se encuentran con los Dallas Cowboys, que los derrotan en dos ocasiones eh, consecutivas. Bueno, ahí es verdad que se encuentran con el que puede ser un dominador, ¿no? Porque esos Cowboys, pues, ganan eh, tres Super Bowls en cuatro años. Hasta entonces, como decimos, es que parecía que daba igual quién estuviera adelante ¿no? Y el estigma que eso genera y cómo incluso otras franquicias y en otros momentos hablaban de no querer ser no los Buffalo Bills de este o, este, o de tal o cual deporte. Bueno, pues esta historia es diferente, esta es una historia de éxito. Y de demostrar, ¿no? Pues que todavía en pasados los años uno tiene esas ganas de competir y también después de haber superado lesiones. Porque vamos a quedarnos, o sea, ver toda su carrera, pero vamos a quedarnos sobre todo con el último baile del bueno de Peyton Manning. Claro, es curiosa cómo va la historia porque, bueno, los enfrentamientos entre los equipos de Peyton Manning y de. Eh, Tom Brady pues eran vistos, cuando se daba la situación, eh, como un duelo por ver quién era uno, el mejor quarterback, e incluso algunos apuntaban que de la historia. ¿Qué sucede? Pues que es retirarse Manning, eh, es que Tom Brady sigue ganando y ganando, ¿no? A pesar de estar ya en la, en la cuarentena, y claro, pues ese, bueno, ese debate se, se diluye por completo. Porque claro, luego está muy bien esto de debatir quién es mejor o peor jugador, y esto no nos lleva a ningún lado, pero cuando uno se pone a comparar carreras, pues ahí el bueno de Tom Brady hace palidecer prácticamente a cualquiera que esté a su alrededor en esta u otra disciplina. Pero Manning fue un grandísimo jugador, un grandísimo quarterback, y un tipo que dejó una carrera NFL memorable Y que además, llegado un momento, pues él quiso seguir demostrando que tenía cosas que dar, que quería ganar al menos otro anillo y que si tenía que marcharse de la que había sido su casa, y sobre todo si quería prolongar una carrera que parecía en aquel entonces abocada a la retirada, lo iba a hacer y como nos mostraban también algún documental, pues con una capacidad de trabajo tremenda, fue capaz de prolongar su carrera. Y es que Peyron Manning quería demostrar quién era y quería dejar su nombre bien alto en la historia de la NFL.
2: Like a singing bird in the croaking toad, I got a name, I got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway. And the heads a lot won't pass me by Like a north wind whistling down the sky I've got a song I've got a song Like a whelp a and the babies cry I've got a song I've got a song Carry it with me, and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead so life won't pass Moving me down the highway, rolling me down the highway.
0: Es que esa necesidad eh, de demostrar a los demás eh, de lo que uno es capaz es un ingrediente fundamental en muchísimos deportistas. Bueno, podemos irnos a los ejemplos... eh casi más patológicos, ¿no? Michael Jordan en en The Last Dance, ¿no? Pues analizando todas sus discrepancias con todo el mundo y prácticamente viniendo a decir que siempre encontraba una manera de motivarse por más peregrina que está fuera, ¿no? Si un tipo le había mirado mal por la calle, pues metía 50 puntos en esa ciudad o algo por por el estilo. No todos llegan a ese punto, pero sí que es un un ingrediente habitual. Sacado antes el nombre de Tom Brady, pues Tom Brady jugó toda su carrera con esa necesidad de demostrar que toda la liga se había equivocado al no elegirlo antes, al no haber confiado en él. Bueno, en el caso de, de Manning, no es de esa manera porque él es elegido el, el número uno del, del draft, es eh, pues el, el jugador no eh, elegido eh, eh, como primera elección absoluta de, de su draft, pero sí que, digamos que durante años, pues hay una narrativa en torno a su rendimiento de que él quiere demostrar y que él quiere desmontar, ¿no? Es decir, bueno, pues que él es capaz de, eh, de ganar y que es capaz de rendir en esos momentos eh, clave. Él, eh, pues eh, pasa por la Universidad de Tennessee, forma parte de los Volunteers y, eh, pues allí va desarrollando su juego. Además, pues eh, lo hace, ¿no? Eh, a a fuego lento evidentemente pues eh, él nace en una una familia eh, absolutamente volcada con esto del mundo del fútbol el el patriarca de de los Manning Archie, pues que había sido también jugador coreback profesional y que orienta también a sus hijos y después de pasar por la universidad pues bueno, pues eh, como decimos, eh, le llega la oportunidad de ser el número uno del draft de 1998 y ahí lo eligen los Indianapolis Colts, la franquicia eh, que iba a ser pues eh, el equipo de, de su vida. no, Iba a pasar 13 temporadas eh, completas hasta que llega esa lesión en el año 2011 eh, que ahora trataremos y que es clave para generar ese fuego interno de Peyton Manning, de un Manning muy, muy cerca de, de la retirada para seguir adelante y buscar otro, otro destino él está en la lista ¿no? de mejores uh, quarterbacks de la historia, luego a partir de ahí pues eh, cada uno eh, puede decidir quién le gusta más Es MVP de la temporada está en cinco ocasiones lo consigue cuatro veces con los Colts una con los um, Broncos se ha seleccionado a la Pro Bowl en 14 ocasiones. Bueno, pues es una carrera de las que tiene, ¿no? Pues eh, pocas con las que rivalizar. Y él, pues eh, lo hace francamente bien. Es verdad que sobrevolaba sobre su carrera durante mucho tiempo pues una crítica acerca de cómo rendía eh, durante la en eh, postemporada ¿no? durante los playoffs porque es verdad que eh, sus números eh, no son tan buenos ¿no? él eh, pues eh, tiene una carrera en postemporada de 14-13 y en temporada regular de 186-79 ¿no? bueno a pesar de eso él logra eh, ganar eh, una Super Bowl con cada una de las dos franquicias en las que jugó y además, pues en el caso de la franqu- de la franquicia de Baltimore eh, perdón, de eh, Indianapolis Colts, pues él eh, consigue también o consigue encerrar eh, los Colts de aquella temporada una historia que habíamos iniciado antes, ¿no? Y digo esto porque hemos contado pues un poquito los fracasos de los Bills. En, en la Super Bowl, con el general manager eh, de esos Bills, era Bill Paulian, que posteriormente pues es eh, ejecutivo también, es general manager y presidente de los Colts cuando ganan la Super Bowl, ¿no? Y en un documental muy interesante sobre esos Bills, eh, que se puede ver en Disney+, Plus pues eh, ahí eh, él explica cómo mucha gente de Buffalo, pues entendió que esa era también parte ¿no? de, de su Super Bowl y se alegró muchísimo por Bill Paulian por haber conseguido en cierta parte cerrar ese círculo que por cierto también hay documentales muy interesantes de esas producciones de ESPN sobre los Manning, ¿no? de Book of Manning que se puede ver en la misma plataforma pues nos da una visión muy desde dentro de cuál era la disciplina y cuál era la forma de entender el fútbol de los Manning pero bueno eh, como decimos, él logra un éxito muy importante mmm, ganando esa, esa Super Bowl eh, con los eh, Colts, pero es cierto que en Indianápolis, como decimos, hay ese relato de que él eh, se achica un poquito eh, cuando llega lo, lo importante, ¿no? cuando llegan los eh, playoffs. Y eh, claro, él pues queda un poco marcado por eso, porque no llegan los títulos al nivel o a la velocidad que uno podía esperar. Y esto lo hemos visto muchos deportistas. Eh, Ganas, se proyecta ya que va a ser el dominador, ¿vale? Con atletas individuales, ¿vale? También con equipos. Y luego la, la realidad es muy complicada, y más en competiciones como la NFL, que tienen tantísimos mecanismos para redistribuir el talento. Estados Unidos es, bueno, la sociedad capitalista por excelencia, ¿no? Pero cuando llega el momento de gestionar sus ligas deportivas, son ligas que redistribuyen, no sé si la riqueza, pero ya digo que sí el talento, ¿no? Entonces es muy difícil eh, seguir ganando. Pues eso es tan tan duro lo que decíamos de los Bills, que es llegar que cuatro veces a la Super Bowl es una locura. Y no ganar ninguna, pues es algo difícilmente explicable, ¿no? Y, bueno, pues eh, tenemos que fijarnos en cómo eh, son sus últimos años ya en Indianápolis, Él nunca había sido un cuerva que destacase por su físico. De hecho, cuando se presenta el draft en el el 98 hay dudas sobre su potencia de brazo y hay dudas también sobre su movilidad. Él compensa todo eso a lo largo de los años con un talento espectacular para entender el juego. El juego eh, se juega en la cabeza de, de Peyton Manning. Y no vamos a ser crueles y decir que es muy grande, pero bueno, está ahí, es un rasgo un tipo también muy inteligente y muy, muy divertido. ¿Qué sucede? Pues que las lesiones le acaban pasando factura en el último tramo de su carrera. Y son las lesiones las que determinan en gran medida su salida de los Indianapolis Colts. Ese 2011 es un año bueno que empieza torcido, es año de, de lockout, eh, con dudas ¿no? sobre cómo ver la, la temporada. Dificultades también para los propios jugadores para usar eh, bueno pues las instalaciones de las franquicias ¿no? en, esa, eh, en ese espacio no ya terminada la temporada, como muchas veces suelen hacer, porque hay algunos que pues, se cuidan muchísimos, y eh, pues Manning después acaba esa temporada... Eh, ya en, en mayo ¿no? de, del año eh, en 2011 pues ellos ven que, que está lesionado, que va a necesitar una operación y, y va trabajando en esa recuperación, pero resulta bastante evidente que no va a poder jugar. De hecho, eh, la franquicia anuncia que no va a ser el titular en el partido inaugural de la temporada, un eh, partido que se iba a celebrar contra Houston Texans de esa forma. Manning acababa con una racha de 208 titularidades consecutivas, 227 ¿no? si se incluye en esa lista los, los playoffs, y firman a un a un veterano, a, a Kerry Collins, de hecho, Kerry Collins, que estaba ya retirado, bueno, pues lo, lo firman para que asuma esa posición de forma interina, esperando a ver en aquel año, pues cuál era el, el destino, ¿no? cuál iba a ser la, las posibilidades de retorno. Del, bueno de, de Peyton Manning eh, necesita incluso una segunda operación ellos le mantienen en plantilla todo el rato a pesar de las dudas que tenían eh, sobre su posible continuidad o más que nada sobre la posibilidad de que pudiera retornar ese año y claro, ellos empiezan a ver que pierden partidos y ver que pierdes partidos significa también que vas a tener una muy buena opción de elegir arriba en el draft y en este caso, ellos sabían que iban a ser los peores, ¿no? Y claro, empiezan a plantearse el futuro de la franquicia, porque Manning ya, con, bueno, pues una edad en la que es difícil prolongar carreras, pues eh, quizá no pasaba, ¿no? Por ser la opción más razonable. Ellos veían con muy buenos ojos a Andrew Rack, el quarterback de Stanford, que parecía un tipo eh, que podía marcar época. Y por eso, una decisión muy dura, acaba la temporada. Y deciden que la opción va a ser draftear efectivamente a Andrew Lack y que salga del equipo Peyton Manning. Incluso con, con dudas, ¿eh? en la gerencia de si esa era la, la opción o no. Eh, bueno, pues anuncian la de manera muy emotiva ¿no? la, la despedida. Eh, da las gracias a los aficionados de los Colts porque le dejaran ser su quarterback. Y entonces ahí empieza la búsqueda de destino. Él pues, eh, tuvo reuniones ¿no? con, con Dolphins, con Titans, con Cardinals y finalmente con los Denver Broncos, que es el equipo con el que firmaría para el tramo final de su carrera. Bueno, pues contra todo pronóstico, en esa llegada a Broncos se muestra muy recuperado. Hasta el punto que los Broncos hacen una gran temporada. Eh, llegan hasta la ronda divisional donde caen contra los Baltimore Ravens. El que a, post- a la póster sería el campeón de la Super. O la más eh, pierden en la prórroga, eh, pues por lógicamente la prórroga. Un marcador muy ajustado por ese 38-35. Y bueno, pues eh, queda la sensación de que todavía pueden ir a más. A Manny le dan el premio al Comeback Player of the Year. El, el mejor retorno, ¿no? de de la temporada, por cómo había sido capaz de sobreponerse a un año sin eh, estar en la liga y a una lesión muy grave, y al año siguiente, pues suele todavía mejor, porque eh, logra el el MVP, es su quinto MVP, el, el único que lograría con los Broncos, y además logran alcanzar la Super Bowl. En la Super Bowl, eso sí, pues se encuentran con un equipo más joven, con un equipo que les pone muchas dificultades y de hecho pues ganan claramente los Seattle Seahawks a los Broncos 43 a 8. Ahí se ve ya también ese duelo generacional, ¿no? esa batalla porque el, pues se enfrenta a Russell Wilson que decía ¿no? que había crecido con Manning como su ídolo, claro, ya empezaba a encontrarse con chavales que, que ganaban, que estaban a tope. Y que eh, lo tenían, bueno, pues por, por su, su ídolo. Y entonces eh, llegamos ¿no? pues a la temporada eh, 2014. Eh, se convierte en ese momento pues en el, el jugador ¿no? eh, que más pases de touchdown había dado. Y mm, continúa pues bueno, con. Ese, ese estar cerca y ese buscar la, la oportunidad que aún así se le seguía resistiendo. Eh, pierden en, en ronda eh, divisional, en este caso, pues contra los, eh, los Colts, ¿no? Porque los Colts sí que habían construido un muy buen equipo. Eh, Andrew Luck era un jugador de garantías, que es verdad, y esto pues también fue un, lo que pudo ser y no fue con una carrera que posteriormente se ve truncada por las lesiones y se acaba muy joven. Pero eh, se vuelven a quedar ahí. Entonces ya llega eh, pues eh, la, el último intento que llega efectivamente a la última. Porque los problemas físicos ya eran evidentes, se especula muchísimo sobre si volvería o no. Y vaya que si sí lo hace. Y en un equipo que todo se ha dicho. Pues depende mucho de la defensa, porque dependía mucho de la defensa logran alcanzar la Super Bowl. Además, número redondo, Super Bowl 50, se iban a medir a los Carolina Panthers e iban a lograr una victoria que era el colofón, el momento más especial para o de los más especiales para la carrera de Peyton Manning.
2: Carolina offense, they found out.
0: ...estamos su última
2: jugada...
0: ...y de esa manera se marchaba... ...con ese 10 a 24... ...sabía que iba a ganar la Super Bowl... ...y todos los ojos se ponían en él... ...a pesar de que no había podido ser... ...una fuerza semejante durante la temporada... Todos entendían que era una figura vital para el equipo y para la liga. Con el bonito logo del 50 aniversario de la Super Bowl recibía Peyton Manning los abrazos porque en ese último baile lo había llevado hasta el final y había conseguido hacerse con su segunda Super Bowl. A veces... El fijarnos en otras carreras que han tenido pues, éxitos extraordinarios nos puede llevar a olvidar lo que ha logrado gente como Peyton Manning, que hasta el final fue capaz de pelear por lograr una Super Bowl más. Pues así vamos a cerrar este espacio, vamos a cerrar este episodio que hemos dedicado a momentos de la Super Bowl. Todos tenemos un favorito y todos podemos ir construyéndolos, no madrugada tras madrugada, año tras año, esos momentos mágicos de nuestros recuerdos de Super Bowl. El mío, sin duda, es Harrison interceptando a Warner para un retorno de 100 yardas. Insuperable
1: show blitz here they come he gets it away and it's picked off at the goal line there's a flag thrown on the run back james harrison to run it back and harrison is past midfield harrison going down the sideline harrison still on his feet harrison is going to go all the way and waiting for the official to get there touchdown his signal a flag
0: Ese touchdown que queda para la historia como una de las mejores jugadas de la Super Bowl. Esto ha sido nuestro buenos, feos y malos. Volveremos la próxima semana con más historias e historia del deporte.